0: Mi nombre es Fernando y soy un apasionado de la tecnología y de cómo los datos pueden transformar nuestra realidad. Esto es Datamundi, un podcast sobre cómo los datos están cambiando el mundo. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy, Vamos a estar charlando con alguien súper fan de los datos y que se animó a meterse en una industria tradicional con un producto nuevo y siguiendo reglas nuevas. Con esto, no solo se diferenció de la competencia, sino que llamó y llama la atención de muchos. El año pasado, vendió su empresa para poder conseguir los recursos necesarios para dar el salto internacional que deseaban. Claramente es una historia de éxito, pero de las que nos gustan a nosotros, que tiene particularidades diferentes a las que solemos escuchar o leer. Acá en Datamundi es un placer hablar con Martín Zarzale, CTO de Properati. Un emprendimiento de real estate con un foco puesto en los datos, pero en esos datos que nos importan a los que somos usuarios, ya sea como compradores o inquilinos. La empresa se metió en un mundo que muchas veces sufrimos y que sabemos que tiene mucho para crecer y mejorar, pero que a pesar de muchas quejas nos parece que el mundo de las inmobiliarias nunca termina de actualizarse. Hola Martín. Bienvenido a Dato Mundi y gracias por tu tiempo. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. Obviamente no lo sabes, pero yo soy un poco fan tuyo en, en Twitter y, y, y me gustan mucho todo lo que publicás, desde las comidas, tecnologías y, y opiniones y demás. Y eso hace que también tengamos algunos amigos en común que me contaron, antes de, de entrar en cosas de Properati, algunas historias tuyas. Y me gustaría que nos contaras qué es el cuerpo de Cristo que nunca lo había escuchado y me comentaron que es algo mítico.
1: El Cuerpo de Cristo es algo mítico. El Cuerpo de Cristo... Eh, bueno, a mí la verdad es que las cosas que me interesan y las que me interesan en serio son eh, las plantas, las computadoras y la comida... Eh, el cuerpo de Cristo era un blog que tuvimos allá por ese año 2003-2004, era una mezcla de blog y wiki del mundo gastronómico, eh, era un, realmente antes, bueno, nada, antes de que exista Facebook y muy en la época de, si querés, de los blogs y de los foros, eh, el cuerpo de Cristo era un lugar de gente apasionada por la comida. Eh, era un poco de restaurantes, un poco de, de, de recetas, de compras, eh, de tips de me estoy yendo de viaje a tal lugar y qué puedo comer y, y, o qué tengo que traer y bueno la verdad es que era una comunidad muy linda porque pasaba una una, una cosa rara que es que realmente faltaban espacios de, de encuentro para lo que ahora es algunos foros o algunos blogs o algunos grupos de Facebook sobre todo. Pasaba una cosa graciosa en el cuerpo de Cristo que, que estaba hecho con un software que se llamaba TikiWiki un CMS, un Content Management System que era realmente muy poco amigable con el usuario entonces lo que pasaba en el cuerpo de Cristo es que había contenido muy bueno pero al mismo tiempo era muy irritante la interfaz y cómo se usaba entonces de alguna manera esto funcionaba como una como un filtro ¿no? como que para la Escribir algo en el cuerpo de Cristo tenías que pasar muchos muchos desafíos técnicos que, que en realidad era algo malo, pero lo que terminaba pasando es que los que terminaban escribiendo eran los que realmente tenían muchas ganas de escribir. Claro. Sí. Y era también un poco gracioso porque era bastante ácido el cuerpo de Cristo. Había un humor ácido un poco duro. Teníamos un personaje llamado el Vengador Anónimo, donde cualquier usuario que escribía que para escribir tenías que estar registrado, pero podías pasarte a usar el Vengador Anónimo para atacar anónimamente a personas o a restaurantes o a cosas. Y realmente lo que pasa mucho en el mundo de la gastronomía, es que ¿viste? hay gente que trabaja de esto y que no puede dar su opinión, bueno, en el periodismo, si quieres en general, como que claro. trabajan de esto y no pueden decir... Sí, me invitaron a este restaurante y no pagué, pero la verdad es que fue malísimo. Entonces el Vengador Anónimo se usaba mucho para decir la posta, para cantar la posta o para ubicar a alguien que, que hablaba algo. Era muy divertido, de alguna manera un poco eh, ahora estas cosas existen en Facebook, pero nada, no son lo mismo, de hecho. Claro. O sea, tener que dar la cara siempre no siempre garantiza que esté la posta escrita, ¿no? Tal cual,
0: tal cual. <risa> qué, li qué lindo. Eh, <risa> che, y, y, ¿Y entonces esto cuándo, cuándo decís que es? Este... Y el
1: cuerpo de Cristo funcionó entre 2003 y... 2010 más o menos eh, eh, sí, 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 fueron fueron unos años muy intensos, conocimos gente muy interesante, eh, hicimos muchos amigos, aprendimos a cocinar cosas nuevas eh, y después en un momento ya lo abandonamos ahora sigue en Facebook, pero bueno, no tiene la emoción de antes, sobre todo porque el Vengador Anónimo ya no existe claro. más. Sí,
0: y <risa> tu, tu parte con la tecnología, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue tu camino en cuanto a tecnología, programación? ¿Qué, qué fue lo que fuiste haciendo?
1: Yo tengo cómputo desde chico y también, si querés, me gusta comer desde chico. Entonces, <risa> eh, para mí un poco las computadora la la cocina y las plantas están todas bastante relacionadas, ¿no? Y, y si querés, yo voy un poco antes y, y yo cuando era chico jugaba con Lego y jugaba mucho con Lego y construía y hacía cosas. Y para mí, un poco lo que yo sigo haciendo ahora es bastante, se parece bastante a jugar con Lego, ¿no? Como tenés estos bloquecitos, los vas juntando, los vas no sé qué, ¿no? Y la cocina, de alguna manera, también es similar, ¿no? Y como bueno, tenés ingredientes, tenés técnicas y vas mezclando. Entonces, todo un poco, eh, creo que todo tiene que ver con una cosa medio iterativa, ¿no? Que es lo que me interesa, como vas a ir avanzando de a poco eh, y, y de ahí viene mi enganche con las computadoras, con la cocina eh, y también con las plantas
0: Qué buena onda Y en el camino, Properati, cuando nace? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió? ¿Fuiste
1: vos con alguien? Bueno, yo un poco pensaba cuando, cuando vos dijiste que cuando hacías hacías la introducción y decías que bueno, nada todos eh, sufrimos la búsqueda inmobiliaria y la historia de Properati realmente viene de ahí digamos, hace unos no sé 12 años con mi novia de ese momento que es mi actual esposa eh, estábamos buscando un, un pH para, para comprarnos, y estábamos, viste, en una búsqueda que no era fácil, viste, un PH la búsqueda de pH, es, eh, uh -huh. bueno, para los que no están, para los que no están en Buenos Aires, o los que no conocen, que es un pH en Argentina, es, básicamente es como si fuera un edificio, pero que en vez de ir para arriba, está en horizontal, ¿no? Uh -huh. De hecho, pH significa propiedad horizontal, y la idea es que eh, son pequeñas casitas, que o sea pequeñas propiedades que funcionan como casitas, pero en realidad tienen el precio de un departamento, entonces pasan a ser algo como muy deseable ¿no? uno tiene su parrillita es una construcción un tipo de construcción muy antigua en Buenos Aires entonces lo que pasa es que es, es construcción de 1900 entonces lo que pasa es que son propiedades muy viejas y las propiedades viejas pasa viste que la, vivía una familia y entonces eh, la familia iba usando y de repente eh, no sé tuvieron un hijo más eh, y entonces dijeron no bueno entonces tenemos que hacer un cuarto más para el pibe no había lugar para hacer un cuarto más no te podías ir para arriba entonces agarrabas y te echabas el patio entonces lo que fue pasando con los PHs en, lo que pasa con los PHs que construcciones tan antiguas es que están muy transformadas dicen bueno tengo un ph en venta, es, la verdad es que no tenés idea con qué te vas a encontrar hasta que abrís la puerta. El, te, el, el patio, ¿lo techaron te o lo dejaron al aire libre? ¿Construyeron entre pisos por todos lados o tienen la altura original? Entonces, lo que nos pasaba a nosotros es que en ese momento buscábamos, estábamos buscando esta búsqueda de THs y teníamos, o sea, Zona Pro, ya existían estos sitios, pero la verdad es que nosotros lo que buscábamos eran propiedades que estuvieran eh, de guardia, digamos, que pudiéramos ir a verlas ese mismo día. Y esas propiedades en realidad no aparecían publicadas en Zona Pro, en los sitios, en los portales, sino que aparecían publicadas en lo que eran los clasificados en papel. Entonces, nosotros entrábamos, agarrábamos al principio, comprábamos el diario, después nos dimos cuenta que aparecían publicados en la web, encontrábamos, filtrábamos, buscamos lo que lo que nos interesaba y terminábamos, bueno, yendo a ver algunos PHs, ¿no? Pero con el presupuesto que teníamos, los barrios donde nos movíamos, había tan pocos PHs que muchas veces nos pasaba, por ejemplo, que íbamos dos fines de semana a ver en la misma propiedad, el mismo PH llegábamos a la puerta y decíamos, ah, no, esto ya lo vimos, vámonos. Entonces, yo, yo, bueno, que soy programador hace mucho, en un momento dije, esto estamos haciendo está mal. Entonces dije, bueno, vamos a escribir, voy a escribir un programa que busque casa por nosotros. Entonces era un pequeño pequeño scrapper en python que lo que hacía era se metía en la página de clarín clasificados, scrapeaba los anuncios, había que transformarlos bastante porque bueno, viste que están escritos con muchas abreviaturas y claro. bueno, y va mucho truco, como esos, esos los anuncios clasificados, se pagaban por línea, entonces lo que te convenía era usar eh, los caracteres que ocupaban menor espacio en horizontal, o sea, entonces por ejemplo, en vez de usar un cero, usaban una O, o en vez usar un 1 usaban una I mayúscula porque eh, te ocupaba menos espacio, eh, pagabas menos. Mi script, lo que Hacía era filtrado duplicados y le calculaba cierto score a cada uno de estos anuncios lo ponía en un Excel que era el que estábamos después para ir a visitar. Y un poco lo que fue pasando es que, bueno, esto por un lado nos aceleró bastante nuestra búsqueda porque era una búsqueda intensa y teníamos más rápido, pero lo que resultó ser más interesante es que de repente mi programa encontró un anuncio que estaba muy mal escrito, pero era una gran oportunidad. Y era el anuncio de decía algo así como pH en venta, cinco dormitorios, dos cocinas, un baño, patio, terraza, como una cosa que no sé cómo puede ser que tenga dos cocinas y un baño, ¿no? como una cosa que no, un anuncio que no tenía ningún sentido. Y cuando fuimos a ver la propiedad, al final lo, lo, lo que terminaba pasando es que bueno, eran dos PHs que se vendían juntos así está la explicación de por qué había dos cocinas y no es que había un solo baño, sino que el otro baño estaba clausurado, pero bueno, nosotros que ya para esa altura habíamos visto 250 otros PHs, nos habíamos cuenta que esta era una oportunidad espectacular y es la casa que nosotros terminamos comprando y es la casa que terminamos transformando en la casa que es la que vivimos ahora, ¿no? Y esto un poco viste despertó la idea de que aunque el anuncio esté muy mal escrito en los datos, solamente con tener los datos, uno ya puede ver si eh, es una oportunidad o no. ¿Qué, qué? No,
0: no conocía la historia, la verdad me, me, me fascina cómo la contás, aparte vos. Y justamente ahí relacionando con lo último de, de los datos, después de, de, de toda esta vivencia de entrada en el modelo de negocio, pensaron Properati centrada en los datos. Déjame de, o... que, que te cuento sí. un paso
1: más porque es, es clave en todo esto. Yo, bueno, lo que pasó es que después realmente la casa que hemos comprado, para bueno, nada, para hacer una cosa espectacular, y medio que todo el mundo se enteraba la historia y decía, no, no, para pará, usar el programa para mí, le <risa> corrémelo para mí, que yo también estoy buscando. Empiezo mis input y correr. Exacto, te paso mis, mis filtros y correme este y conseguimos uno como el tuyo. Eh, entonces, eh, bueno, una vez yo estaba en el cumpleaños de una amiga, y yo tenía a mí una remera de Firefox que, bueno, a veces se me ve con la misma remera, que no es la misma, pero eh, es, es igual. Y entonces yo tenía una remera de Firefox y me puse a hablar con uno, que era el primo de la cumpleañera que, que, bueno, no conocía a nadie, nos pusimos a charlar, eh, bueno, él resultó ser Gabriel, que es mi socio Gabriel Gruber, que es mi socio desde entonces, eh, y con él empezamos Properati entonces yo le conté la historia, como ya y se le ocurrió, él estaba buscando qué hacer y entonces, bueno, ahí, esa es un poco la, la historia, y él es economista, los dos el economista, yo programador, los dos bastante nervioso. Uh -huh. eh, el tema de números eh, estaba digamos en, en nuestras vidas no y en medio de las decisiones que íbamos tomando entonces eh, la verdad es que cuando cuando decidimos empezar un sitio de propiedades bueno se sabía que iba a estar repleto de datos ¿no? Y, y, y lo que nosotros las, las herramientas que nosotros necesitábamos para poder tomar decisiones
0: claro ustedes como como parte de su modelo de negocio como estrategia dijeron che mira nosotros tenemos que hablar de datos y estar centrados en datos en visualizaciones de esos datos porque creo que también ahí aportan un diferencial enorme y lo pensaron desde así o fueron viendo el modelo de negocio y y ah, una vez pensado que le cerró, eh, dijeron, bueno, y ahora sumemos datos.
1: Mirá, no, nosotros para empezar, sabíamos que queríamos ser un sitio distinto a lo que había en ese momento, ¿no? no El Properativo empezamos hace unos siete años y, eh, o sea, ya existía, prop ya era un sitio uh -huh. que, que estaba bueno en la Argentina. Lo que pasa que como veía los sitios de Estados Unidos, tipo Silo, tipo Trulia, y decían, ¡buah! Tipo, la cantidad inf de información <risa> que manejan, o sea, cómo está presentado era como otra, otra dimensión realmente. Entonces, un poco, nosotros teníamos la idea de que queríamos hacer cosas con datos, teníamos bastante manejo de datos, digamos, eh, uh -huh. no sé, como te digo, como un ejemplo, te digo, desde, desde el día cero en Propelari tuvimos una política de nunca jamás se borra nada. O sea, entonces venimos acumulando datos de hace años porque, eh, sabíamos, esto no tengo muy claro para qué me va a servir, pero en un momento me va a servir para algo y voy a agradecer a, a, al decisión. Martín y al Gabriel del pasado sí, sí, sí. que hayan tomado esta decisión. Sí. Pero entonces nosotros, por un lado, teníamos la idea de que, de que íbamos a ser un sitio distinto en términos de, de interfaz y de la información que nosotros íbamos a ofrecer, pero también... Que nosotros, o sea, el, el modelo tradicional, los sitios líderes de, del mercado inmobiliario en cada país donde nosotros operamos son o eran de un diario, digamos, de un periódico. Porque los diarios tenían el negocio de los clasificados en papel y se los llevaron a la web. Claro. O sea, en Argentina el, el líder era Zona Prop, y que era de Grupo La Nación, y Argent Prop, que era de Clarín. Entonces, cuando ellos copian, y, o sea, cuando eso se lleva los clasificados a la web, o sea, se, se apalancan el nombre y todo eso, pero además, lo que terminaron haciendo es que se copiaron el modelo de negocios del papel y lo llevaron a la web. Claro. El modelo de negocios del papel era te cobro para publicar y te cobro para destacar. Que en el papel tenía sentido porque, bueno, había una cantidad de papel limitada, ¿no? Tipo, no sé, había 3, 4, 5, 10 hojas, pero no era infinito. Claro. Pero copiarse, llevarse ese modelo de negocios a la web es un poco arbitrario porque en la web el espacio es realmente infinito. Entonces lo que termina siendo este modelo, el modelo de pagar para publicar y pagar para destacar, es que los inmobiliarios no publican todo lo que tienen. En el mejor caso, publican las propiedades que ellos creen que tienen más probabilidades de ser vendidas. Porque si vos lo pensás, los incentivos son así. O sea, vos tenés que pagar para publicar. Bueno, no voy a pagar para publicar esta propiedad que está hecha pelota o que no le interesa a nadie, ¿entendés? Entonces publican menos, publican todo lo que tienen, sino que publican menos. Y en el peor caso, algunos inmobiliarios publican lo que se llama Carnada, que es hermoso departamento en alquiler en Belgrano de 8 mil pesos y tipo cuando llamás te dicen, ¿sabes que justo el de, el de 8 mil pesos lo acabo de alquilar pero tengo este otro de 16 mil que por ahí te interesa? Que si vos lo pensás, eh, los incentivos apuntan eso, si vos ya pagaste para publicar, listo, lo que querés recibir es la mayor cantidad de contactos. Entonces el modelo de Properati es distinto, nosotros tenemos un modelo de performance donde publicar en Properati es gratis, entonces las inmobiliarias pueden, poner, pueden publicar todo el stock que tienen y nosotros solamente le cobramos a las inmobiliarias por cada contacto de calidad que reciben. Entonces, las inmobiliarias publican todo lo que tienen, todo el stock que tienen y solamente pagan por potenciales clientes. Los usuarios, cuando entran a Properati, tienen una experiencia que está muy buena porque no hay pop-ups, no hay banners, porque nosotros necesitamos que los claro. tipos se concentren en la búsqueda. Y cuando un usuario o una usuaria busca en que encuentra una propiedad que le interesa y contacta al vendedor, en ese momento nosotros ganamos plata Entonces es un modelo muy lindo Porque nosotros Realmente todos los intereses Apuntan hacia el mismo lado Las inmobiliarias Solamente pagan por potenciales clientes Los usuarios tienen Una experiencia excelente Y nosotros ganamos plata Cuando el comprador y el vendedor Se juntan claro. O sea es un modelo muy lindo Y de alguna manera Lo que nos termina haciendo Es que eh, nos empuja A ser mejores básicamente Nos claro. empuja a hacer Mejores recomendaciones Porque cuanto mejor Son las recomendaciones Que nosotros hacemos Cuanto mejor es la experiencia En el sitio Cuanto más rápido carga Cuando ¿eh? Nosotros ahí ganamos más plata
0: Tenés que apuntar todo A hacer la mayor cantidad De match posible entre usuario y, y, y propiedad.
1: Exacto, exacto. Porque cuando vos, o sea, el, el modelo tradicional es que cuando ya vendiste el destacado Platinum, el Gold, el Silver, el Bronze, el no sé qué, cuando ya vendiste <risa> todos los destacados ya no tenés más maneras de monetizar tu sitio. Entonces, sí. lo único que te queda es decir, bueno, entonces este espacio de acá voy a poner un banner y acá voy a poner un pop-up y acá voy a poner un modal que no sé qué. Y, y de alguna manera eso no está ayudando al usuario. Eso está ayudando al sitio, digamos.
0: Tal cual, tal cual. Che, y, y ahí tecnológicamente cómo, cómo este, sustentan todo esto, qué tecnologías trabajaron, trabajan, fue evolucionando, estuvieron un roadmap o, o fueron resolviendo a medida que fueron encontrando problemas.
1: La verdad es que yo, antes de trabajar para Property trabajé para muchas muchas personas, entonces teníamos un plan y, y teníamos eh, contábamos con ciertas herramientas que realmente medio la base sigue, sigue siendo igual eh, hay cosas que queremos cambiar de repente ahora pero eh, digamos, siempre siempre Properati estuvo basado en software libre eso fue como una, una decisión desde el principio de bueno, ¿por qué vamos a pagar por licencia si hay un software de una calidad increíble uh -huh. que, que es gratis? Siempre estuvimos muy relacionados con las comunidades, Properati está hecho en Ruby, tiene unas partes que están hechas en python sobre todo lo que es más de machine learning y otras historias pero sobre todo hay un montón de código en ruby que, que seguimos usando que seguimos manteniendo y que sobre que seguimos desarrollando
0: bárbaro sí y además este, con esto de, de los datos tienen una
1: unidad de periodismo de datos puede ser sí exacto es, muy, es una historia bastante graciosa es una de esas cosas que nos salió bien de verdad un poco lo que lo que nos pasaba a nosotros es que nosotros empezamos empezamos con con plata nuestra y después hicimos una pequeña ronda de inversión después una ronda de inversión más grande pero nunca tuvimos plata para decir hagamos publicidad tradicional digamos hagamos branding pongamos carteles hagamos publicidad en la tele que diga pero nunca tuvimos esa plata entonces pero al mismo tiempo como nosotros estábamos haciendo algo tan viste es una linda historia tipo no dos emprendedores mm. que empiezan en Argentina y hacen una empresa bla 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 y tal era un, un producto tan distinto que estamos construyendo dijimos nos va a resultar muy fácil conseguir prensa tradicional digamos aparecer eh, no sé como gente que cubra la historia de Properati. Pero esa era nuestra idea. Lo que nos empezó a pasar después es que, eh, no sé, por ejemplo, una vez salió una nota de un perfil de properati en La Nación, ¿no? Nosotros estábamos recién empezando. Un perfil, de. salió un perfil, tipo, bueno, la historia de properati, lo que estamos viendo la verdad bla, bla. Estábamos re contentos. Un rato después, de repente, borran la nota del sitio. Rarísimo. Sí. Y claro, cuando nos pusimos a pensar lo que había pasado, lo entendimos perfecto. Un periodista escribió la nota. Le pareció ah, esto está buenísimo. Eh, mirá, mirá qué pido lo la hacen estos pibes. Pero de repente, cuando, cuando lo vio un editor o alguien más arriba, le dice, no, 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 no cómo publicamos esto, que son competencia nuestra. Claro. Y el periodista dice, ¿cómo competencia nuestra? Si somos un diario, y dice, no, no somos un diario, en realidad somos un grupo y tenemos un sitio de propiedad que se llama Zona Prop, que es competencia de los pibes. Entonces, toda la idea que teníamos nosotros de que esto iba a ser fácil porque estamos haciendo algo buenísimo, dijimos, ok, esto no va a pasar. Entonces, lo que decidimos hacer, nosotros trabajamos desde, desde el principio de Properati, trabaja un periodista que se llama Nicolás Grossman, trabaja con nosotros. Y un poco lo que empezamos a trabajar con Nico es dijimos, bueno, listo, los medios no van a escribir sobre Properati. Dijimos, pero bueno, hagamos que los medios escriban de... Lo que habla Properati. Entonces nosotros lo que teníamos sobre todo era un montón de datos. Entonces empezamos a hacer un, un poco, eh, trabajar sobre esto que se llama periodismo de datos, ¿no? Uh -huh. eh, un nombre un poco raro, se supone que todo el periodismo debería ser medio sobre datos. Pero bueno, digamos, esto es eh, básicamente lo que hacemos nosotros es buscar historias que están escondidas en los datos, ¿no? Entonces em, empezamos a trabajar diciendo, bueno, vamos a producir contenido del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario se escribe hace años y años y años, o sea, hace 100 años se debe escribir del mercado inmobiliario, eh, que barrios se están desarrollando, se va a construir un nuevo cosa, hay un nuevo emprendimiento, entonces se escribe, pero eh, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, listo, vamos con un enfoque nuevo y vamos a buscar historias basadas en los datos. Entonces nosotros empezamos a hacer algunas cosas un poco más tradicionales, que están buenas, como por ejemplo o sea, agarramos y, ¿sí? no sé, cuando en, un, en, un, en la manera tradicional de tipo, bueno, ¿cuánto vale, no sé, el metro cuadrado de mm. tal barrio? Eh, no sé, el periodista va y habla con el inmobiliario del barrio y le dice, che, y más o menos cuánto vale, y, y el inmobiliario le dice. Bueno, nosotros no teníamos eso, pero lo que teníamos era un montón de data, entonces empezamos, por ejemplo, generar unos reportes de precio por metro cuadrado para distintos barrios que repartíamos, los generábamos periódicamente una vez por mes y repartíamos eh, gratuitamente a periodistas. Esto de repente empezó a volverse un insumo para los periodistas Porque sí. ya sabían, bueno, el mes que viene sale el nuevo reporte de Properati Entonces ya saben que pueden contar con eso Entonces de repente empezamos a aparecer ahí Y después, a veces, por ejemplo, hacemos unas cosas un poco más, no sé, un poco más naif Por ejemplo, para, qué sé para el Día de los Enamorados Por ejemplo, para San Valentín Sacamos una nota que muestra que es más barato alquilar un solo departamento grande Que dos departamentos chiquititos Entonces deberías mudarte con tu pareja Y esa nota que es muy divertida, ¿entendés? Para San Valentín Y San Valentín ya se escribió todo lo que se podía escribir sí. sobre San Valentín y de repente a un periodista le cae una nota que está buena, basada en datos, está respaldada con cosas, no es, un, no es un dibujo. Entonces dice, ah, esto es divertido, esto lo puedo poner y empieza, empezamos a jugar con eso, ¿no? y no sé, por ejemplo, ahora para el día de la bicicleta, por ejemplo eh, sacamos una nota donde muestra desde qué barrios es más llegas más rápido al centro en bici que en auto, por ejemplo, eh, y esto lo hacemos para, como son todas notas basadas en datos, realmente, o sea, nosotros hacemos esto para Buenos Aires, lo hacemos para Bogotá lo hacemos para Quito, lo hacemos para Medellín lo hacemos para Lima, ¿entendés? Como al final es código, es un query que, que corre en distintas bases. Entonces, esta estrategia que hacemos nosotros, es se volvió realmente muy poderosa y y la verdad es que llegamos a, a lugares muy, llegamos a a lugares muy lejos, a la tele, llegamos a los medios, a los diarios, a las radios. Eh. Pusimos una, una tapa en crónica. Eso es un, 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 orgullo, nuestro, bueno. un orgullo nuestro. Hicimos un, un análisis muy interesante de cómo habían estado cómo habían subido a las expensas desde diciembre del 2015 hasta creo que diciembre del 2017. Bueno, había sido una cosa descomunal y tenemos una tapa de crónica eh, del diario que dice pagar las expensas, un pecado capital.
0: <risa> Me <risa> eh, imagino que la tenés pegada ahí en la oficina.
1: La tenemos... Eh, la tenemos, la tenemos y es, y es un orgullo y realmente es como una cosa muy original, ¿entendés? Que decimos. O sea, es como, bueno, tenemos plata para hacer branding, tenemos plata para hacer marketing. No, no tenemos. Ok, ¿qué pues qué tenemos? Bueno, eh, somos ingeniosos, podemos programar y somos creativos, listo. Y tenemos data. Entonces, no, empezamos a, empezamos a trabajar sobre sobre lo que teníamos y realmente viste esto como como construir medio como en el aire. ¿Entendés? Como, bueno, esto no sabemos si esto va a funcionar. De repente nos dimos cuenta que lo que hacíamos nosotros era bastante único. De hecho, Nico viaja bastante por el mundo presentando lo que hacemos. Viene, por ejemplo, estuvo la semana pasada dando un workshop en Bogotá para periodistas en medios colombianos contando eh, cómo hacemos esto, por qué lo hacemos. A veces cuando nos encontramos con medios nos dicen, ah, lo que ustedes hacen es espectacular, pero ¿cuánto les tenemos que pagar? Entonces les decimos, no, 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 no nos tienen que pagar. Claro. O sea, a nosotros nos interesa darnos este contenido y que ustedes lo usen y lo exploten, ¿entendés?
0: No, tal cual. Es... Aparte va en línea un montonazo de cosas que hoy suceden, de, de democratizar también esos datos y que, que estén accesibles porque también este, ponen público muchos datasets ustedes de datos para que cualquiera... En, en en cualquier lado los pueda utilizar y pueda hacer sus propios análisis, visualizaciones. Eh, eso me parece fantástico como, como generar una comunidad, ¿no?
1: Nosotros desde, desde el principio usamos muchos datos nuestros y usamos muchos datos de los que libera la gente del gobierno de la ciudad que tiene un equipo de datos impresionante y, y, la, y la, 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 por ejemplo también en Bogotá eh, se liberan un montón de datos con una calidad espectacular. Entonces nosotros siempre fuimos aliados de los gobiernos que abren datos porque, ¿viste? Cuando hay mucha política de open government y transparencia uh -huh. y todo esto, pero ¿viste? Se hizo un CSV pues, tuvimos un CCD grande y no es una tontería que alguien te lo use, ¿entendés? Sí, no bien. es que, ah, sí, de repente, ah, sí, abro este CSV de, no sé, dos millones de filas en mi Excel. Sí. Y por eso no, no pasa. Entonces, nosotros de repente empezamos a trabajar mucho con los gobiernos y de repente nos dimos cuenta que gran parte de la riqueza que nosotros generábamos estaba basada en datos de otros. Entonces, dijimos, bueno, nosotros también empecemos a abrir datos y entonces sacamos unos, unos generamos unos datasets interesantes, lo llamamos Property data es un snapshot de nuestra base de datos, ¿no? Como una, una foto de la base uh -huh. de datos con cada fila es una propiedad que está en venta o en alquiler en eh, los países donde operamos son eh, un par de millones de filas cada mes por supuesto no puedes reconstruir properáticos en eso, no es que Bien. estamos entregando todo ¿no? y, y son datos que están re, eh, están retrasados dos meses, ¿no? pero esto es una cosa que a nosotros nos parece que está buenísima porque hay muchísima gente usando estos datos porque si vos estás, usando un curso, ah, estás haciendo un curso de Machine Learning, por ejemplo Bueno, es mucho más divertido trabajar y no. jugar a ser un evaluador de propiedades con datos de tu ciudad que datos, no sé, de Chicago de 1974, ¿entendés? No. entonces es muy divertido, los datos son muy usados, no hay muchos datasets de este tamaño disponibles para la región, entonces eh, a nosotros nos gusta mucho y la verdad es que eh un poco nos gusta porque sentimos que volvemos a la comunidad, un poco nos gusta porque realmente nos hacemos conocidos, ¿no? Dentro de, del mundo de los nerds, ¿no? Eh, claro. y, y los nerds, de alguna manera, son, son gente, o somos gente importante, ¿no? Como antes éramos nerds, ahora de repente somos los capos de, de todo. Entonces, sí. eh, está buenísimo, no, está no, buenísimo. sexy de ahora. Exacto, exactamente. nerd sexy ahora, bueno. Rep repentinamente, sí, sorpresivamente. Sí, sí. Entonces... Eh, Nada, para nosotros está buenísimo, te volvemos a la comunidad, conocemos gente y básicamente hacemos esto porque podemos y porque, porque nos parece que está bueno y porque eh, realmente creo que uno tiene que aprovechar ¿no? los espacios que tiene donde puede decir cosas para tratar de hacer cosas buenas ¿no? y hacer como el bien
0: y, hablar, eh... y, y aparte también este ser distinto diferenciarte y eso creo que marca bueno y con todo esto creo que era de imaginar que pasara lo que les pasó de, de que puedan ser comprados por, por una empresa más grande, en este caso fue OLX ¿eso cómo lo viviste? ¿para vos era un sueño? ¿lo habían pensado y planificado? ¿o, o simplemente llegó y lo empezaron a analizar a partir de ese momento.
1: Gabriel y yo Siempre o sea, Siempre supimos Que pues, podría venir alguien Y comprar Properati Pero al mismo tiempo Siempre hicimos Properati En serio ¿Entendés? Claro. Es como que hay veces Que vos ves una empresa Y van Bueno, esta empresa Evidentemente la hicieron Para ser vendida Bueno, Properati No era evidente Que estaba hecha Para ser vendida ¿entendés? De hecho uh -huh. tenía Un montón de laburo Tenía eh, un montón de, de, de desarrollo Un montón de inversión De hecho cosas Viste que eh, Inclusive hasta Bueno, quizás eh, Era menos estratégico Digamos Que quede hecha La empresa así Para ser vendida Pero la verdad Es que nosotros Siempre hicimos Y en un momento Dijimos Bueno, listo eh, o nos compra alguien o vamos al long run ¿no? y tipo de, bueno vamos a laburar años en esto y vamos a hacerlo crecer y la verdad es que nosotros bueno ya habíamos hablado un par de veces con la gente de OLX esta vez OLX es en realidad OLX es OLX Group en realidad uno cuando cuando ya me decían OLX yo me imaginaba medio bueno OLX es el, el sitio de, 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 de venta de cosas el marketplace en Argentina en realidad OLX Group es una empresa descomunal de, de 5.000 personas alrededor del mundo Tremendo. y después en realidad es eh, también OLX Group es no sé es, es, es parte de Nasdaq, que es uno de los grupos de eh, empresas de internet más grandes del mundo entonces eh, nada era era medio difícil de uno se imaginaba bueno el sitio de es el sitio de cosas usadas bueno no es exactamente así X Group es mucho más grande que esto entonces nosotros siempre estuvimos en contacto de repente bueno esta vez terminó funcionando nosotros estamos muy contentos con la adquisición porque la verdad es que Así como, bueno, era muy lindo ser una startup y uno realmente era el dueño de su propio destino. Al mismo tiempo, ¿viste? Es, es duro también la, la vía de restricciones de recursos, ¿no? Y de que no tenés guita para contratar a toda la gente que te gustaría. O no tenés guita para eh, procesar la publicidad que, que te parecería que está bueno Entonces de repente es como que sentimos que esto es una oportunidad, ¿no? Como que eh, nos compraron básicamente por lo que hacíamos bien y nos ayudan en lo que no sabíamos estar bien y nos dan un montón más de recursos para, para hacer todo cosas bueno
0: que siempre soñaron.
1: Bien. Eh, la verdad es que sí, entonces un poco cuando cuando anunciamos, ahora se va a cumplir un año de la, de la venta, cuando lo anunciamos en Twitter, eh, la verdad es que lo que pasó es que la gente me preguntaba, buenísimo, ¿y qué vas a hacer ahora? Y tipo, <risa> no yo ahora voy a ser properati o sea claro. <risa> lo que ahora tipo voy a hacer lo que siempre quise hacer entonces de repente estamos armando un equipo que está buenísimo eh, como muy multidisciplinario diverso eh, de una calidad eh, no sé en medio de una, de una calidad tecnológica gente que sabe mucho entonces de repente está buenísimo y tenemos plata para hacer comerciales en televisión y de repente sí. hicimos un, no sé si lo vieron visto el comercial pero bueno sí, es un sí, comercial sí. bastante divertido hablando de la diversidad y las distintas maneras de buscar una casa ¿eh? y de repente este es como está buenísimo de repente tener un montón de recursos y hacer un comercial así. Y tenemos acceso a las oficinas comerciales de X en Ecuador, en Colombia, en Perú, que son los equipos increíbles y están contentos vendiendo Preperati. Entonces la verdad es que yo a veces me digo, la verdad es que estoy en Disney, ¿no? Como
0: qué lindo Martín bueno para, para terminar la charla la última pregunta y agradeci agradeciéndote el tiempo para alguien que escuchó acá la charla y, y, y por ahí quizás es joven y quiere empezar a estudiar o quiere su, hacer su emprendimiento y quizás es eh, el Martín de hace 10 15 años atrás hoy qué consejo qué le recomendás, por dónde crees que, que por ahí va a ir el futuro cuanto a la tecnología cómo, cómo ves este futuro lo ves pensándolo desde Argentina bastante optimista o, o, o crees que todavía para nosotros en Argentina todavía nos falta mucho para poder ser optimista en cuanto al futuro en, en, en tecnología, o quizás ya lo es hoy?
1: Mira, yo separaría en dos partes, digamos. Hay realmente una, una cosa que es lo que es, digamos, el, el presente de la Argentina, que es realmente eh, duro, pero yo un poco me, me, me enfocaría o pensaría realmente en lo que es, digamos, lo, los recursos humanos que hay en Argentina, ¿no? Lo que es lo que eh, la gente que hay y. Eh, eh, la, la gente con ideas y con las comunidades y la onda me parece que hay que para mí eso es súper importante para construir pero querría agregar una cosa que me parece que creo que tu pregunta también va hacia ese lado que es para mí una cosa que es muy importante es que uno si quiere empezar a hacer algo si tiene una idea quiere empezar una empresa no sé qué yo creo que lo que es muy importante es que a uno realmente le apasione el tema sobre el que está trabajando porque hay veces que uno dice no no esto es una oportunidad comercial y sí. tipo con algo esto y me lleno de plata y la verdad es que la vida de la startup es dura o sea y más en, en, ¿no? en nuestros países es muy dura y, y no es que no es que todo es un lecho de color de rosas entonces para mí tipo si uno empezó a hacer algo solamente porque esperaba llenarse de plata y en realidad el, el, el vertical el negocio donde está no le interesa tanto para que es muy duro. Entonces, para mí, lo, lo, lo que yo te agregar es que me parece que está buenísimo trabajar en un problema que uno haya tenido o en un negocio que a uno le parezca que es interesante y no solamente porque puede dar mucha plata sino porque realmente el vertical o ese entorno le interesa no porque la verdad es que es dura la vida startup y nosotros tuvimos siempre tuvimos inversiones y tuvimos también muy buenos inversores que no solamente nos daban plata sino también nos podíamos sentar a tomar un café y decir bueno tipo nos ayudan porque, porque no sabemos para dónde ir entonces eh, hay toda una parte que es muy linda y después hay una parte que es muy dura y hay un momento donde estás bueno vos solito ahí con tu compra haciendo cosas y, y no puedes hacer todo lo que te gustaría hacer y, y tenés que priorizar y tenés que dejar de hacer cosas, entonces yo creo que uno tiene que estar realmente muy enganchado con lo que hace para que esto funcione, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Bueno Martín, muchísimas gracias por la charla, la verdad que es un placer poder escucharte y que puedas contar este, en primera persona la, las vivencias y, y este emprendimiento tan lindo como Properati y obviamente lleno de éxitos y como vos lo comentabas en, en algún momento, hasta quizás esto sea recién el comienzo de Properati, de todo lo que se les viene, así que nada más que decirte éxitos y gracias y, y bueno, nada, espero que nos conozcamos en persona, que no nos conocemos.
1: Perfecto, te agradezco muchísimo por la charla, la verdad es que Siempre me gusta hablar porque pienso cosas nuevas también, ¿no? Me hacen preguntas, tengo que inventar respuestas y, y, y es lindo. Así que muchas gracias, yo la pasé muy bien. Y bueno, cuando quieras tomamos un café. Dale. Ya sabes, en Twitter ya me conoces. Sí,
0: sí, a full. Dale, te mando <risa> un abrazo, Martín. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Una vez más, podemos asegurar que con datos, mejoramos o aprendemos. Si te gustó este podcast, Datamundi. También es un newsletter en el que selecciono quincenalmente las noticias y debates que se están dando globalmente y no podés dejar de conocer. Además, me encontrás en las redes como @fermanjarim. Gracias por escuchar. Esto es Datamundi, un podcast sobre cómo los datos están cambiando el mundo. Hasta el próximo episodio.